0: ...comiendo las ansias por empezar. Bueno, tomo todo falta que me ponga los audífonos. Tengo que estar atento. Faltan tres votaciones. ¿Por pues Estoy aquí en la cámara todavía. Faltan tres dictámenes de consenso. Eh... Ay, caray. Y ya. Este terminamos la jornada de hoy, hoy no habrá, eh, vamos a levantar un poquito esto y otro poquito esto, ahí está, uy, pero acá los cuernos se me, me los vuelo, ahí está, hoy no habrá eh, presentación de iniciativas, una jornada larga, empezamos 9 de la mañana en la Junta de Coordinación Política, hoy mismo se echó casi tres horas. ¿no? Porque se discutió muchas cosas. Hoy se instaló el grupo de amistad eh, México-Rusia de la Cámara de Diputados, que es un grupo institucional, Movimiento Ciudadano queriendo sabotear su instalación. Cuando vino la embajadora de Ucrania, nadie molestó. A pesar de que es bastante facha, Mayer Lati, muchas gracias por tu cooperación. Se respetó, pues es... Son grupos de amistad, pues que no esté de acuerdo, pues no participa ya. Eh, fue importante hoy la reunión con el embajador ruso. Eh, yo llegué rayando el caballo al ¿Hay final. Votación? ¿Hay votación? Permítame un segundo porque hay votación. Con este ya solo quedarían muchas gracias a Dante Salazar por su cooperación ya solo faltarían dos votaciones después de esto eh, y ya terminamos, así es que voy a interrumpirme un momento como empecé antes, está lentísimo el internet a ver, a ver, vamos a ver si es que no tiene internet esto Sí está conectado paciencia entonces ya saben como ya San Agustín el regalo de la paciencia ahí está el regalo de la paciencia es la paciencia es una maravilla el sistema este que hizo el equipo de sistemas de aquí de la cámara de diputados la verdad es que le ahorraron 5 millones de pesos a la cámara pero de repente este es un poco lento Ahí está, ya estuvo. Ocasión sí. Es... Ya votamos, ya resolvimos. Eh, ¿Cómo están? Fíjense que... ¡Ay, cabrón! Oh, es que cierra esta chingadera. Miren, se cierra. Entonces me agarró el dedo así como cangrejo. Oh, eh. Larga la reunión de la Junta de Coordinación Política porque ya prácticamente para terminar yo sigo empujando la desaparición del horario de verano, el cambio de horario. Hoy ya dije, a ver, no, ya. Que lo haga suyo la Junta de Coordinación Política que se... Vamos a hacerlo un poquito para atrás, a ver si así queda mejor. Ahí está. Yo creo que quedó mejor. Eh, ya que pase sin ningún trámite directo al Pleno y lo desaparecemos y se vaya al Senado. Y entonces, compañero, no, pero es que, no, es que el ahorro de luz, no, es que, ya ni les digo. Entonces, dije, bueno, la verdad es que, voy a decir quién apoyó, Moreira, diputado, presidente de la Junta de Comerción, planteó que hay ciudades fronterizas donde una parte inclusive está con un horario y otra parte con otro, es una, un absurdo, además de que fuéramos máquinas, es algo ya inaguantable y es un clamor popular que desaparezca el horario verano. Entonces hoy estuve ahí muy firme, entonces el próximo lunes resolvemos. Y el acuerdo es, a ver, pues si no están de acuerdo, voten en el pleno que no están de acuerdo, pero ya que se decida ese tema, lo de los dobles remolques, por ejemplo, es otro tema... 60% de los accidentes en las carreteras son con los dobles remolques, son peligrosísimos. Los usan las grandes grandes empresas, eh, los que tienen un que son hombre camión que se llaman que ellos mismos manejan su camión. Pues es una competencia desleal y además es peligrosísimo. De por sí es duro durísimo el trabajo de conducir en carretera esos monstruos. Un tráiler, pues dificilísimo, pesadísimo, todos los sentidos doble remolque, le ponen semi-remolque, se hacen los locos. Samo Guevara, casualidad que la señora vendió es que es un platillo del sur y AMLO del sur, ah, claro, conflicto de interés, <ríe> este nuevo reportaje de latinos. Nombre, y el que traen, y el que traen antes de entrar en materia, intrigando, cabrón, yo que tan de buen humor estoy, que el lunes el, el, les comenté, me fui para pueblo quieto y desde allá les transmití les dije que el compadre presidente estuvo súper cálido, hasta abrazo me dio a la hora que me saludó y hoy Adela, Micha y algunos andan intrigando que no me saludó que... y sacan un video, que es, es un video cortado porque les voy a decir qué fue lo que pasó yo ya les platiqué, primero yo estaba en un lugar que no me correspondía formalmente era el lugar de mi amiga, esa giganta que es la compañera gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Ella tomó el vuelo de Cancún a, eh, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y entonces llegó y ya estaba, ya estaba empezado el evento. Entonces quedó atrás. Chente Villalobos, grandes saludos, no, qué pena de estos disque artistas para allá voy oponiéndose a la continuidad del Tren Maya, disque. Es con Z, ¿sí? Ese es el tema, ahorita lo voy a comentar. Pero como estamos aquí en la chorcha y me preguntaba una cosa de una vez, comento lo de las ayudas comento lo de la intriga que hay en mi contra. Fue tan buena la recepción, extraordinaria la gente, con un cariño absoluto. Todos de la Guardia Nacional ahí tuvieron que ir a ayudar para que yo pudiera ingresar al evento. en una pelotera que se hizo. Muy bien la gente. Entonces ahora andan intrigando que no me saludó el compañero presidente, que estando muy cerca no me saludó. Son los intrigantes porque lo que sucedió es que en el pasillo central el compañero presidente ingresó y saludó a la izquierda toda la primera línea era de gobernadores. Entonces, saludó hacia la izquierda, a su izquierda entrando la derecha si estabas en el templete y subió al evento y luego ya estando ahí se dio cuenta que también del lado izquierdo estaba una línea de gobernadores después terminó el, el evento y él se bajó del presidium y fue a saludar estaba en primer lugar de ese lado Ramírez Bedoya, estaba el cretinazo de Alfaro, estaban pues no me acuerdo que los gobernadores estaban retirados, porque era una fila larga. Y luego, eh, ya eh, hacia donde yo estaba, que era casi al final, estaba eh, Rutilio Escandón, eh, gobernador de Chiapas, estaba un servidor, estaba mi hermanito Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur. ¿Quién estaba a un lado de Víctor? ¡Ay, caray, no me acuerdo quién estaba a un lado de Víctor! Y el compañero presidente nos saludó a todos. Conmigo, muy cálido. Y Beatriz Gutiérrez también. Y al regreso... O sea, después de saludar, se va saludando a todos... Y al regreso, pues ya hace una diagonal... Pues ni modo que fuera otra vez a saludarnos. Ya nos había saludado. Pues ese video es el que solo... No pasan los saludos, sino pasan cuando ya va de retirada... Y entonces, saludando al último de la línea, ahí terminó de saludar a todos, saludando al último de la línea, y entonces agarré diagonal hacia para retirarse ya. Y salen con que no me había saludado. En realidad, yo ahí, no solo ya me había saludado, sino le dije larga vida, compañero presidente para de despedida ya a distancia después de haberme saludado muy cálidamente Pablo de Dios mi futuro presidente Oña recibo un fuerte abrazo me fue tan bien que están intrigando que no me saludó que el desaire y ponen ahí Alejandro sabe hoy puso tiene un video pero a distancia entonces no se ve no se ve lo que él explica que del lado izquierdo lo que estoy comentando están los gobernadores o sea se allá saludó y al final este, baja y saluda a la otra parte que no había saludado y yo estaba ahí en esa, en esa línea es más, a Carlos Slim que estaba dos eh, líneas de atrás atrás de mí, casi atrás en la siguiente línea estaba Jiménez Esprío que no estoy seguro si lo saludó porque estaba, o sea, sí si lo saludó pues pero de mano, no estoy seguro porque había la línea nuestra y, y este, entonces no sé si lo alcanzaba a Carlos Slim, dice ingeniero, yo no sabía. Ingeniero, ¿cómo está? Creo que le dijo. Y este Carlos Slim, ¿cómo está? Presidente, ¿cómo está? Porque está en la tercera línea. Luego en la siguiente estaba Ascarra Gallán. Alguien debe tener ese video. Va a salir la verdad, hombre. Esa intriga, aunque intriga que algo queda y habrá gente desinformada que piense eso es verdad, cuando pueden ver mi videocharla, yo muy contento, ni modo que salga a decir, me saludó muy bien y, y me haya hecho un desaire. Yo habría estado este, molesto con razón si una cosa así hubiese pasado. No hay ninguna razón para que él tenga que hacer un desaire de esa naturaleza. El Migue Villanueva, el de doctor Noroña, general Noroña, según el tipejo de Alarraqui, de Buena Fuente, que todos los que fueron al IFa han sido ejército disfrazado. Bueno, Alarraqui, totalmente desquiciado, diciendo esa barbaridad que todos los que estábamos ahí éramos militares. ¡Qué locura! Los gobernadores, estaba ahí de oposición. Bueno, vuelvo a decir, qué buen discurso hizo Alfredo del Mazo quizás el mejor discurso de los gobernadores. Claudio estuvo muy bien, pero yo creo que del Mazo estuvo muy, muy bien. Bueno, no tiene credibilidad, pero, pero el discurso fue espléndido y el reconocimiento al compañero presidente y a la magnitud de la obra muy fuerte y más viniendo desde la oposición, más viniendo de la oposición, porque Omar Fayad es presidente de la Conago y, y tiene más mano izquierda ahí en esas cosas. Pero Alfredo del Mazo, la verdad es que hizo una intervención pues que hay que valorársela, y ya lo están jodiendo desde la oposición porque fue una oposición, reconociendo la, la valía del, del aeropuerto, de la obra más importante, infraestructura, lo que va el siglo, este, la importancia para la región, todos los eh, diversos niveles de gobierno que participaron. Muy bien, la verdad, ¿eh? francamente me sorprendió Alfredo del Mazo. Y lo dije el lunes, pues ahí está. El mejor discurso fue el del general Vallejo. Sin duda, a mí me gustó mucho y recibió ovación de pie. Entonces andan intrigando, que intriguen lo que quieran. Vamos al tema. El tema es que los artistas, fíjense. Bueno, primero, los artistas, creo que son seis, ocho, salieron muy preocupados. ...por la destrucción que va a haber... ...en el sureste con el Tren Maya... ...se ha valido madre a todos esos... ...van y se hospedan en los hoteles... ...de la Riviera Maya... ...Riviera con V cuando en español es con V... ...grande como le decimos... ...con V de burro... ...van y se hospedan ahí tan tranquilos... ...y les vale madre que hayan arrasado selva... ...van al sureste... ...y les vale madre que sigan arrasando selva... ...que haya un crecimiento... ...que sigue destruyendo la selva que se chingan manglares que van eh, arrasando la naturaleza en ese lugar bellísimo que es Quintana Roo se han privatizado cenotes se han privatizado pedazos de selva absolutos y se apropian de las playas entonces eso les ha valido madre o les ha valido madre que las empresas privadas de electricidad están generando el 56% del dióxido de carbono, una contaminación brutal. Eso, o que el aeropuerto en el lago de Texcoco, cuando esa pandilla de farsantes se manifestó en contra del aeropuerto en el lago de Texcoco, que es un vaso regulador, que haberle puesto cemento y toneladas de cerros enteros que destruyeron para, para hacer relleno en el lugar... Les, les valió madre la destrucción que hicieron ahí Chente Villalobos ya dije absces del tema que estoy hablando los disque artistas, como bien dice él nada dijeron de toda la destrucción de los municipios hay que ver el libro de justo de Jiménez Espriu sobre el tema yo lo voy a ir a buscar hoy, el libro clones 09 Buenas tardes, Jemesito, ¿qué opinan de la relación de Ignacio Ramírez y Juárez? me asombró usted si es que tiene la posibilidad del golpe de Estado qué visión Ahora sí no entendí porque me dices... El nigromante quería mucho a Juárez, pero era un hombre libre. Lo traía a trapazos cuando no estaba de acuerdo. De hecho, el nigromante apoyó a Porfirio Díaz en su última... Eh, aventura presidencial, cuando ganó por cierto, Sartén son unos farsantes nunca les preocupó cuando Grupo México contra el marco de Cortés, no o sé, sea, las mineras canadienses, exacto, Cuando han dicho algo de las mineras canadienses que han hecho una devastación brutal cuando se cargaron el cerro de San Luis que era el símbolo del escudo de San Luis Potosí las minas mineras canadienses de oro pff, lo desaparecieron, no dijeron nada, bueno en Tepoztlán algunos tienen casa ahí y están, les valió madre que vendieran parte de la montaña y ahí construyeran sus casas y devastaran todo. Les vale madre que sigan quemando la montaña para vender. Les vale madre. Les vale madre que en la selva la candona a esta señora que fue secretaria de Medio Ambiente de, de, de Cedillo, otro farsante. Mujer de José, compañera, pareja, ella es ella, pero es, Julia Graves. Julia Garavias le dieron en concesión un cuerpo de agua en un lugar bellísimo en la selva de la Candona. Tiene varios, de hecho. Les vale madre. ¿Y qué andan haciendo ahí chingadera y media en la selva de la Candona? Les vale madre. No, no les importa el medio ambiente, nada. Insisto, todo el desarrollo turístico que ha hecho una depredación brutal, en Quintana Roo, fulanito de tal, feliz cumpleaños, algo tarde, pinche cuñado, te queremos a chinga, pues yo te regalo a mi ex hermana, cabrón, aunque ya no sería cuñado, porque si es mi ex hermana, pues no, mi, mi otra hermana, pues, ahí te tendrías que agarrar a chingazos con su galán, cabrón, además de convencerla a ella. Clown 09, sí, jefecito, más hombros, tesis de que la derecha está pasándonos a las fuerzas a más, demuestra su altura de medidas y la torpeza de los fachos, es que es verdad. Es que son unos torpes, unos torpes. Porque madreanse al ejército Don Juárez un poquito para agarrar el local en el AIFA. Eso, es que no sería mala idea rentar un local ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo creo que sería una buena inversión. Y luego van a estar carísimos esos lugares. Pero ya me imagino, si pongo mi librería de viejo, ahí van a decir, ahí está un deterioro absoluto, como ni libros nuevos venden. Aunque ya tiene ahí un local, este... Eh, Paco Ignacio Taibos, no de él, sino de, de, del, del Fondo de Cultura Económica. Entonces, les ha valido madre todo el tiempo el medio ambiente, la destrucción, la contaminación de mares, de, de ríos, de lagunas. Reitero: el ejemplo más claro es el lago de Texcoco, o estas empresas privadas y extranjeras de electricidad que defienden y han sido brutalmente contaminantes pero como no pudieron con amparos detener el aeropuerto Felipe Ángeles, y la siguiente gran obra, bueno, la siguiente gran obra que van a entregar Rodrigo Castillo, ¿y por qué nos quejaron cuando hicieron la autopista Mérida-Cancún? ¿A poco se le hicieron donde no había selva? Son de risa exacto. Deberíamos hacer una lista de todas las barbaridades que han hecho en el país. La familia de Vez ya no recibe para sus películas chafas, Panzer Alejandro. Yo primero ni los conozco a la inmensa mayoría, no, el de Café Tacuba, qué que, que lástima, qué manera. Bueno, fíjense, un paréntesis, no es digresión, un paréntesis. En 2006, yo era vocero del PRD y en un vuelo que iba, no sé a dónde, vi a Susana Zabaleta, que es, que es una mujer guapa, y en 2006, imagínense, estamos hablando de hace tiempo, pasa. 16 años hace de eso. La vi y le dije, oye... ¿No harías un video de apoyo a López Obrador? No, no, yo no me meto. Que la... Una tontería mía, porque en realidad artistas y deportistas regularmente son desclasados y reaccionarios, la verdad. Adriana Reola, muchas gracias por tu cooperación. No hay conciencia. Son excepción los actores o los jugadores, los deportistas, que tienen una conciencia política muy fuerte y que defienden además de su... No, no tendrían por qué, bueno, pues ya con ser artistas y famosos músicos o actores o jugadores, bueno, pues están haciendo su tarea profesional con éxito, pero no les haría mal. Como dice Saramago, me dicen que haga ejercicio, que está bien para mi salud y yo les creo, dice pero nunca he visto que a un deportista le digan que lea un libro, que le hace bien. Entonces, son regularmente muy despolitizados, por decirlo suave. Y sus posiciones son siempre con el poder y acomodaticias. Entonces, ¿por qué ahora no están con el poder? Porque hoy el poder económico está en contra del gobierno. Y entonces sí se convierten en activistas. Bueno, pues ahí está el Dieguito en la luna, que mucha gente se hacía bolas y lo seguía. Que es un reaccionario y que ha hecho negocios ahí con financiamientos de dinero, el pueblo Clones 09, jefecito reflexionaba que siento jóvenes pintan nuevos horizontes mejor mañana, pero eso no detiene a la lucha y sigue ofreciendo la vida si es necesario entonces, muchas gracias por tus cooperaciones de repente no entiendo bien qué me estás planteando entonces y no es porque sean jóvenes, hombre hay los bichir, por ejemplo, que ya son maduros este, son, siempre han sido muy activos y consecuentes además de buenos actores Hortensia Olvera, buenas tardes futuro presidente, ayer RT News entrevistó a Monreal y habló abiertamente de su pretensión presidencial, que es legítima salud que es legítima me parece que él tiene todo el derecho de querer ser candidato a la presidencia del movimiento y es que haga su esfuerzo tiene derecho, yo lo veo cada vez más difícil para él ha cometido muchos delitos en este último tramo, pero este, eso no le quita su derecho, pues nada más faltaba. Estoy viendo un libro ahí que me regalaron. Entonces, eh, Alcázar, Damián Alcázar, excepcional, en su momento un hombre que creo que todavía de José Luis Cepeda Ríos, la historia cíclica, sí, sí es cíclica, eh, Claudio Obregón. Carlos Bracho, que debe todavía vivir... También. Sí, claro que vive Carlos Bracho. Carlos Bracho fue un actor famosísimo. Era o sea, atractivo a las mujeres, le gustaba mucho. De izquierda de toda la vida. Fue candidato del PMT. Fue candidato del PRD a gobernado por el Estado de México porque él vivía en Aucalpan. No, hombre, así de una voz muy varonil y con mucha personalidad. Buen compañero. Carlos Bracho ya no llegó a... si salió el PRD, creo que ya no llegó a Morena. Entonces, sí hay, hay, pero son excepción Votación. son excepción, gracias Dante Salazar, sacaron un video del Tacubo hablando en contra del Naime en Texcoco, yo me pregunto por qué los medios no lo difundieron, están de hipócritas se hizo un, un este, video contra el aeropuerto en el lago de Texcoco yo, yo no sé, fíjate ahora tampoco tendríamos que molestarnos de que estén preocupados algunos legítimamente por el medio ambiente y sean mareados y los utilicen. A mí me parece que, bueno, ya se fue una, pero estoy votando. Déjenme voto y ahorita leo el superchat que se me fue. Y este es el séptimo, ya faltaría uno solamente. Ahí va. Ahí está. Ya nada más nos falta uno. Exactamente, falta uno. Entonces les decía yo cuál será el último. Es poco el espacio para escribir, jeje. Espero que pueda darse el tiempo de leer Judith Reyes para conocer su opinión en cuanto termine con Rueder. Judith Reyes escribió sobre Juárez. No, no sabía Juárez. Hay muchas biografías de Rafael Rueder. Es espléndido. Les he comentado que Patricia Galeana, que es una historiadora que en este momento tiene mucha fuerza, hizo una pequeña biografía hace algunos años, hace poco, de Juárez, bastante buena, bastante buena. Ella sostiene que el de Justo Sierra es el mejor. A mí en lo personal me gusta más el de Ralph Rueda, que es una obra monumental. La de Juárez es eh, un... Eh, eh, eh. Justo Sierra también es una obra grande. En fin, y bueno, hay otros que no he leído todavía hay muchos sobre Juárez también entonces estos artistas pueden legítimamente estar preocupados del medio ambiente y por más que el compado presidente ha dicho va a ser sobre las vías que ya estaban sobre las carreteras que ya estaban eh, se reubicaron algunos árboles lo que no hicieron con la construcción de la a -Avendaño. muchas gracias por tu cooperación lo que no hicieron con la construcción de la actual carretera de Cancún a Chetumán no, no hicieron, reubicaron nada, se cargaron la selva. Tú vas y vas viendo cómo van destruyendo la selva. Bueno, en Cancún, esa zona no, no vivió la humanidad nunca ahí. Y la ciudad de Cancún se ha ido creciendo sobre la selva. Es una devastación monstruosa. En Mazatlán, que acabo de estar, el libro que le hice llegar con Mónica, ándale, ya lo veré, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Clones 09. En Mazatlán había una laguna de agua salada y dulce que se conectaba con el mar. La cerraron para hacer su parque ahí. Les valió madre. Se han hecho... Bueno, aquí se desecó... Bueno, les tocó a estos artistas, ¿no? Se desecó el lago, se entubaron los ríos. Se echó barbaridad. Barbaridades. La destrucción de árboles aquí en las calles de la Ciudad de México. Sandra Cuevas, la Arcadio Barrón y López. Político, Patriota magistral. tenemos muchas gracias por tu cooperación. Mancera, Monreal, la neta. Monreal, delegado de la Cuauhtémoc. Se cargaron todas las jacarandas, el par de cabrones de la Avenida Álvaro Obregón. Que han bellísimas. Pues, han hecho un, una depredación monstruosa. Los árboles aquí en las ciudades, gente, tiran basura. O sea, ayer, a, ayer creo que fue ayer, que fuimos a caminar a la montaña ayer, pues está sequísimo el ambiente, lleno de hojas. Le digo a Emma, mira cuánta basura, son pues unos ignorantes. Pues claro, hombre, es, es terrible, o sea, hay mucha inconsciencia. Entonces, no está mal que ellos alcen la voz sobre el preservar el medio ambiente, pero, pero están... En el mejor de los casos, son tontos útiles de la derecha. En el mejor de los casos, que su preocupación sea legítima y que los usan para golpear a nuestro gobierno. Toda actividad humana tiene un impacto en la naturaleza. Y todo megaproyecto, ni duda hay, ¿eh? ni duda hay. Esa es la crítica mayúscula que puede haber a ese megaproyecto. Los zapatistas están en contra, grupos que han sido de izquierda de toda la vida, que son gente que yo respeto, como Luis Hernández Navarro, están en contra. No salieron con esto, llevan rato diciéndolo. Y puedes compartir o no sus puntos de vista, pero es una posición anclada en la izquierda de toda la vida. Yo, en lo personal, creo... Mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, si viviera, estaría en contra de esa obra por megaproyecto, porque tienen un impacto, sin duda, en la naturaleza, punto. Por otra parte, el tren es importantísimo, debería ser el medio de transporte. Están jodiendo de lo retirado del aeropuerto internacional de Felipe Ángeles con un buen tren, bueno, me decían unos amigos españoles que me no hace muchos años. Es monstruoso que la gente que ve en Tecama, que en Ecatepec, en Tlalnepantla, Zona Oriente, por citar un ejemplo, o oh, en Chalco, Valle de Chalco. Café Tacúa me tocó estirar a sus últimos dos conciertos y los termina mentando la madre del presidente Obrador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fíjate nada más. No, bueno, pues, están hechos unos reaccionarios. Les hizo mal el dinero. Están hechos unos reaccionarios Porque además Hagan crítica, lo que quieran Lamentarle la madre al compañero presidente No lo hicieron nunca ni con Peña Ni con el comandante Borolas Que usurpaba la presidencia Que se necesitaba valor para atrás, mucho menos Qué lamentable Qué lamentable A mí ni me han gustado eh, la, A mí Café de Cuba no me gusta nada Pero nada es nada, no me ha gustado nunca Ficción. Esos es de Televisa, si tanto les importa a México, que aumenten diciendo las cárregas, que paguen los impuestos en tiempo y forma sin vergüenza, y que paguen buenos salarios, y que le paguen a trabajadores. ¿Sabes que en Televisa Pablo Reina estuvo un montón de años trabajando de gratis porque los tienen ahí como meritorios, trabajando sin sueldo, hasta que un día les dan un espacio? Años trabajando sin sueldo. Eso hacen en Televisa. Seguro a la a que es especie expensión, ni salario, nada, nada. Y luego, ¿cómo le pagaron a Pablo Reina? Lo sacrificaron para salvar al cretino de Carlos Lórez cuando el montaje de Florence Cassés y a Israel Vallarte. Esa gente es famosa, pero no es consciente, no es politizada, no se ha comprometido con el país, no tendría por qué hacerlo. Hay quien sí, como Saramago, como Benedetti, como, a ver, un escritor comprometido mexicano, bueno, los revueltas, José Revueltas, Diego Rivera, no escritor, pintor, David Alfaro Siqueiros, bueno, los muralistas, casi todos eran revolucionarios revolucionarias. Entonces, eh, pero no es el, lo común. Rarísimo un futbolista comprometido, Diego Armando Maradona. Rarísimo. Guautamo Blanco mismo, que apoyó por el movimiento, no es un hombre formado políticamente ni de izquierda. Nada. Entonces, se usa, rocío Banquel, llegó por el PRD y ya se fue a, a Movimiento Ciudadano. Más a la derecha todavía. Ramsés Parra, el video no se ve que Obrador lo haya saludado. Pues no, porque es cuando ya se va. Ramsés, lo comenté a lo mejor, entraste tarde. Pues ni modo que cada que me vea me va a saludar si ya me saludó. Pues el video... Saluda a todos, saluda al último y se va. Pues claro que no me saludó, ya me había saludado. Pero además, a ver, yo voy a mentir que me saludó si no me saludó. Voy a subir el video, va a aparecer va a aparecer, o la fotografía donde me está saludando, me dio este abrazo. Buenas tardes, diputado, vamos adelante a la presidencia. Otra vez, con Z, lo invitamos a Yautepec, con gusto, véanlo con Mónica, 55-45-01-19-45, repito, 55-45-01-19-45, es como cuando yo dije, planteando que era obvio que no es tonto el compañero presidente, te decía un término más duro, y entonces le, lo, lo cortan, le cambian la velocidad y pareciera que yo estoy diciendo que lo es. Cuando yo pregunto, ¿es? Es obvio que no. Entonces lo sacan de... Es, es, aquí hacen lo mismo. Sacan otro momento, cuando ya se va, y entonces parece que no me saluda. Y tampoco saluda a Víctor Castro, que está a mi lado. Y tampoco saluda a Rutilio Escandón, que está a mi lado, gobernadores de Baja Sur y de Chiapas. Por favor, ya nos había saludado. Pero pues se intrigan y efectivamente el video pareciera que va caminando, pues, ya nos saludó. Jorge Or Orpinel Pérez, perdón, tema de ayer, el arquitecto de IFA Francisco González Pudio se deslindó de la obra sin haber ido. Creo que lo espantó la propaganda racista. No, Pero además, pues, pues le pagaron por hacer el proyecto. Si sí, lo que hayan hecho los militares es su responsabilidad, no le gustó, se le pagó, punto. Asunto solucionado. Están ahí, mira, qué, qué débiles son. Es una chingonería la obra, es un exitazo. Fue brutal. Ya que quieren seguir tocando ese tema, fue cabroncísimo el respaldo de la gente a mi persona. Y por eso están ahora intrigando porque además creen que somos el PRI. Y entonces es, miren, las señales que él no, que él no va a hacer porque él ni siquiera lo saluda. <risa> Compañero presidente va a respetar la posición del pueblo. Y yo apuesto a eso, que la gente abajo me respalde. Pero además yo sé, se los diría. Oigan, pues si andamos con la relación tensa, ¿eh? andamos con la relación sin comunicación, este, con diferencias. Ha habido momentos. Pues claro que ha habido momentos. No es el caso. Estamos en muy buenos términos. Bueno, les comenté aquí. Beatriz me dijo, no, te veo en meses y ahora en dos semanas te veo dos veces, cabrón. No, dice, cabrón, ella no habla así. Es muy correcta, muy respetuosa. este, pero Ella, por ejemplo, no, no, hombre, muy bien. O sea, muy bien. Eh, yo lo compartí, contentí. Él está feliz. Compañero, fíjense, les voy a decir una cosa. Ha estado la relación tensa con el exgobernador de Chiapas, con el senador Manuel Velasco. Lo saludo muy bien. Muy afable. Muy afable estaba feliz el compañero presidente no, no estaba para hacerle desplantes a nadie majaderías a nadie Está entregando la obra de su gobierno a la mitad de su gobierno Está muy feliz entonces no no habría ninguna razón ¿eh? para que conmigo tuviera alguna frialdad ¿Por qué no va a Monreal, José Urbina, para darles gusto, yo decía al presidente vivir con usted, digo? No, pues no. Este, ¿por qué no va a Monreal a estos eventos? El compañero presidente no le haría una, una descortesía a Monreal en público, ¿eh? Ni a ningún compañero, compañera. No, no se lo haría. Si tuviera algo que reclamarle, diría, a cualquiera pero en público no haría una cosa así o sea, no es correcto entonces pero Monreal no va porque no tiene buen cartel abajo con la gente más bien la gente lo lo pullaría, entonces Monreal hace un rato que no va a un evento masivo del movimiento Al Zócalo, los primeros de diciembre, no va, este, por supuesto que no fue el Felipe Ángeles, yo pensé que no había ido Nacho Mier, ya me dijo es que era demasiada gente me dijo que sí estuvo que inclusive se lo encontró solito y el compañero presidente. Eh, estuvo Mario Delgado, que yo pensé que no había estado, y hasta en el vuelito que hicieron iba. Yo fui en el camioncito, no me adorno, y no me adorno. Quizás yo no lo hubiera saludado, quizás sí, pero quizás no. Quizás me pudo haber, yo acercado al pasillo central, desde el, los lugares de los senadores que estaban mejor ubicados, me pude haber sentado ahí, Ahí me podía haber sentado sin problema. Bueno, pero les dije lo que pasó. Estaba yo hasta adelante y nos saludó a todos. Pues, o sea, hubiera sido terrible, muy descortés. Pudo haberme saludado con frialdad. Tú es evidente que hay distancia con Alfredo del Mazo. Hizo muy buen discurso y cuando lo felicitó fue, digamos que, seco. Conmigo pudo haberme saludado de manera seca, que no fue el caso, pero no saltarme. Porque, insisto, fue saludando uno por uno a los gobernadores y yo estaba entre dos gobernadores. Y díganme que tampoco saludó al gobernador de Baja Sur y al gobernador de... Que no lo señalan, pero que están a mi lado. Pues tal, no saben la mala propaganda, también es propaganda, pues sí. Pues sí, todo es propaganda, pero en este caso están queriendo ser insidiosos. Mintiendo y se aclarará, eso va a aparecer la fotografía o el video. Yo en lo personal me pareció excesivo si acabo de tomarme una selfie con él, pedirle otra selfie ahí, que seguro hubiera, hubiera accedido. Pero, pues tampoco, o sea, no, no se trata de eso, a mí me parece. Es más, si me preguntas yo de corazón, le dije larga vida, pero ni siquiera, o sea, porque puede malinterpretarse, ¿no? Yo lo hago de corazón, pero, pues en sentido estricto, ...podría ser yo también más parco. Jesús Orozco, buenas tardes, licenciado Noroña. No estoy al tanto del Tren Maña. ¿Podría, Maya. Podría explicar un poco por qué los artistas... ...están entrando a este tema. Pero solo es de palabra, porque no creo que estén... ...aportando económicamente, es solo su punto de vista. Pues los están usando la derecha. Con un, otra vez, es un sofisma. Un argumento falso con apariencia de verdad. Están protegiendo el medio ambiente. Reitero, a todos ellos no los he escuchado, que se opusieran a una sola de las grandes cadenas hoteleras que están instaladas en la Riviera Maya y se han cargado manglares y kilómetros de selva para instalar sus hotelazos y apropiarse de esas zonas de selva. No dijeron nada. Hay un chingo de hoteles, ¿eh? desde, desde Playa del Carmen hasta... casi hasta Chetumal, hasta, por lo menos hasta... Eh, la laguna está muy famosa, que también ya está privatizada. ¿Cómo se llama esta laguna? Bacalar. Bacalar. Está, los extranjeros se apropiaron de todos los accesos a la laguna y ni uno de estos cretinos dijo nada de que cerraran todos los accesos al pueblo. Ni uno de estos cretinos dijo nada de un pueblo que está ahí de pescadores que un hotel... Se apropió y los mandó a la chingada del otro lado de la carretera, a los pescadores. Y se apropió y cobra para entrar a la playa. No, no han dicho nada. No han dicho nada, reitero, de todos los hotelazazos que hay ahí. Apropiados de la selva, Ángel García, muchas gracias. Y del mar, de la playa. Calladitos. Bueno, los que se apropiaron de Shelha. Bueno, los que se apropiaron de Scaret, Basilio Velasco, Noroña para presidente, Noroña mejor para suplir al presidente, muchísimas gracias. Anuar Aiza, buenas tardes, señor Noroña, le recomiendo la nueva bajo el volcán de Malcolm Lowry. Fíjate que le empecé a leer y no me atrapó. Hay libros que de repente no es su momento, me, me, no me atrapó, me aburrió, para decirlo claro. Quis, debo darle en algún momento otra oportunidad porque he leído que es un muy buen libro pero a mí no me no me atrapó entonces no dijeron nada nada no han dicho nada de la destrucción Baja Sur Baja Sur se han ido apropiando de, bueno, las mineras que quieren ir a la giganta en un lugar de sierra de montaña y además de abasto de agua, que es bien difícil en esa zona, callados. Toda la destrucción de las mineras. ¿Cuándo se manifestaron contra Chemor en la laguna Dinamita Durango, que quería poner ahí una fábrica de cianuro? ¿Cuándo? Yo fui ahí. ¿Cuándo ellos dijeron algo de eso? O sea, ¿cuándo han sido verdaderamente activistas en defensa del medio ambiente? ¿Cuándo? Chapala, que vayan un día a Chapala, sean unos pinches pescaditos así flacos, flacos, con tres ojos, cabrón, este, terribles. Es el lugar con mayor número de niños, niñas y adultos que necesitan diálisis en los riñones porque el agua es azufrosa. Una contaminación brutal del agua, bueno, es azufrosa, esa, la enfrían para que se la tomen, son chingaderas, deberían darles agua dulce y no esa agua. Y, y el lago de Chapala, contaminadísimo por todas las fábricas desde aquí, desde el estado de México, el Lerma ha hecho pinole hasta Chapala. ¿Cuándo han manifestado nada esos mamones? ¿Cuándo se han preocupado de verdad por el medio ambiente? Usan vehículos de gasolina, estoy seguro. De mí dirán misa, les dará rabia mi camioneta, pero es híbrida. Funciona con electricidad en la ciudad, a distancias de hasta 80 kilómetros por hora mamones se mueven en vehículos con gasolina, son unos farsantes, se meten al mar en los yates de la China y se mueven con gasolina, son verdaderamente hipócritas, reitero, algunos pueden tener una preocupación legítima de pose, de moda, es como la gente que de moda está. Yo con los animales siempre he tenido empatía. No llego al grado de mi sobrina Aura de no comer carne. No llego a ese grado. Mi compasión no llega tanto. Sí me los como. Pero yo soy muy respetuoso de la vida. Muy respetuoso. Me está de moda. Les vale madre la humanidad, les vale madre todo pero con los animales son así, no, no, es que, pues debería dolerte los seres humanos, en primerísimo lugar, en primerísimo lugar, que un niño una niña estén trabajando, es monstruoso, monstruoso, que un niño como una vez al día, una niña, 50% recibimos no sé cómo se ha modificado eso 80% si son indígenas 8000 niños mueren de hambre diario hoy el farsante de Álvarez Maynes que la guerra de Ucrania que mata niños se llevan décadas matando niños y niñas en Palestina la República Árabe Saharaui está en guerra hoy, aquí, ahora, en este momento Marruecos los trae a trapazos. Que es un eufemismo, sí que lo está matando. La invasión a Siria, a Irak. A... No, no. Estados Unidos ha invadido más de un centenar de países, más de un centenar y medio. Hipócritas es lo que son. Doble moral. Qué bueno que no me gusta ni uno de ellos. La Furcade, creo que se llama una de ellas. Alguien dijo que qué hermoso, cantaba y recomendó una canción y ahí fui yo de bobo a oírla. Paso sin ver. Bellísimo este cabrón de este, Dimash. Dimash, ¿qué es de apellida? Este hombre de Kazajastán. Qué bárbaro. Qué voz, cabrón! nos durmió Adriana aquí afuera. Estoy viendo ahí, pero, pero nunca me avisó. Se nos durmió, es la última votación, aguántenme el corte. Se durmió compañera, ya me avisó mejor acá Daniel. Este... Ahí está. Cuando regreso a Chagüites, pues iba a ir ahora a la campaña y les dio frío a los del PT. Como la última vez que estuve dije que se defendieran y el narco mató a los alcald al alcalde, ya o sea, les dio miedo. Mataron un a un candidato del PT. ¿Qué es la chinga con esto? ¿Qué pasa, hombre? Pues ya lo estoy mirando. Ahí está. Ahí está, no, no se dejaba. Ya me iba a desesperar, ya le iba a cerrar. Tomo ya voté 7 de 8. Ya no tendría una asistencia, pero, pero ¿para qué dejó de votar si, si estoy aquí? Además, quedan 2 minutos 15 para votar todavía. Todavía estoy en tiempo, ahí está. Ahí está. ¿Desea emitir su voto? Sí. El Fondo Nacional de Vivienda, ahí está, miren, el voto, para que vean que sí estaba votando. No van a pensar que me estoy haciendo como el tío Lolo. Entonces, son tontos útiles de la derecha los que están actuando a buena fe, de esos actores, actrices, cantantes, lo que sean, son tontos útiles. Los amparos no paran la obra, entonces ahora van a buscar que la gente diga, ¡qué barbaridad! Están haciendo destrozos, están acabando con la naturaleza. Y luego tiran el árbol de afuera de su casa, ¿no? Porque tira hojas. Como no da wifi gratis, solo da oxígeno, entonces lo chingan. Todo lo que es verde lo pavimentan. Ah, pero son muy amantes de la naturaleza. Le prenden fuego a la montaña, pero son muy defensores. Tenemos que cambiar este sistema económico que es depredador. Este, ahí la crítica... Fíjate qué bueno, qué, qué bárbaro soy. La crítica central a esos actores y ellos, a esas personas, para no injuriarlos. La crítica fundamental a esas personas es que son tan ignorantes que no se dan cuenta que hay que cambiar el sistema económico para salvar al planeta. Que el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la tierra. Ricardo Payán Reyes, cuando la votación de la reforma eléctrica, Semana Santa, martes, miércoles, martes 12, miércoles 13. Esa va a ser la, la votación. Mañana se instala las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Medio Ambiente. Ahí voy a estar a las nueve de la mañana. Entonces, <coughs> Semana Santa, por si tiene que haber algún este, crucificado, moreno. No. Este, yo pa, para mártir no sirvo. Entonces, mmm, ya se va a aprobar. Daniel, Adriana, por favor. José Antonio Solórzano, muchas gracias por tu cooperación. Sí, yo iba a cometer tu... Er no, no es error, Angie Rossi, porque se indigna uno. Pero no digo eso ella hace un comentario duro sobre ello, sin saber siquiera la geografía de México, dice con trabajo acabaron la preprimaria si hay algunos que, que son además con poca formación académica, ya no digo política esas están ausentes, Rosalba Reyes bien por el presidente voltear a ver al sur vamos tren maya claro hombre, es muy a ver van a Europa y les vale, se suben al tren y que rapidísimo, les vale madre lo que tuvieron que hacer para que puedan viajar en ese tren estos mismos. ¡Qué admirable el tren! ¡Qué rápido! ¡Qué cómodo! ¡Qué maravilla! Jorge Avendaño, artistas. Saludos desde Huescalientes. Artistas con H, a ver qué quiere decir eso. este Siempre se aprende algo nuevo, si es el caso. Eh, si suben en Europa los trenes, les vale madre por dónde pasan y qué hicieron para construir. Les vale madre. Son unos hipócritas, hombre. Realmente es eh, muy incongruente la gente a veces. No sabes si existe la palabra artista, Gonache. Porque igual, y yo estoy eh, puedo criticar dudas rápidas, ¿no? ¿Qué es esto? Buscando. o okay, que la que se murió no hemos encontrado ninguna palabra no pues fíjese usted que no no viene dice que no existe a ver aquí permítame ustedes un segundo no, no hay tal, no existe artista con H Ampa artistas, dice Alsacia Hart es de hartazgo no, bueno, pues eso no no existe, Pepe García Noroña, me imagino que en el pasado tuviste un problema con el presidente, ¿puedes opinar sobre eso? Pepe, eso ahora sí que eso, ¿qué tiene que ver con la magnesia? Mando acá, doctor Noroña, los colegas del Parlamento Europeo necesitan clases, conviértete en el maestro Noroña. Miguel Saavedra, ampartistas, ahí sí de ampones y artistas, salgamos a votar el 10 de abril, Angie Rossi dice, los judionazis de Israel usan a los palestinos como escudos humanos, está terrible lo que hacen con los palestinos, del verbo artar, sí, pero no es artista, o sea, ¿eso qué? Eso, qué? Este... Adri, ¿se le pasó la votación, amiga? No, a mí no, sí voté Con la vida para hartar, bueno, pero no, eso, eso es un invento La hija de Eugenio del Vez, ¿qué pasó? ¿Qué? Me, me marcó Daniel, te dije que si le marcabas, por favor A ver qué quiere La hija de Eugenio del es bien floja y habla de las personas trabajadoras de a pie Bueno, no sé Noruña candidato hagámoslo tendencia exacto bueno ya todo el mundo está de artista que harta de eso es una bueno libre visión net net hubiéramos hecho ruta tren bala de Ciudad de México a Mexicali no sí, pues, está. O sea, hay que construir el... reconstruir el ferrocarril de todo el país pero por algo se empieza Peña no hizo ni siquiera el Toluca a México bueno ándale ¿Cuándo se manifestaron estos disque? No disque, estos personajes conocidos. ¿Para qué los injurios? Y hay que dar argumentos. Nora Sufra Miel. Muy buenas noches. Mi próximo presidente, 2024, ha visto el video de una ñoña indígena, Retal dervés, de Doña debe ser, ¿no? En la. que no mienta sobre el tren. No, no lo he visto, fíjate. Una doña debe ser, dicen, ñoña. Este cuando se manifestaron por, contra el tren Toluca-México, que además destruyó una parte del campo militar número 1 F para hacer ahí la estación de lo que quedaba del bosque de Chapultepec, de esa zona, de los ocho y medio millones de metros cuadrados de bosque, una parte del bosque sí lo destruyeron para hacer la estación del tren Toluca-México. Ni qué decir, o sea, de la destrucción que hizo Peña cuando metió la carretera de cuota, Edgar Omar Rico Palacios, el, el líder de Café Tacoba, dice lo que son adversarios. ¿Cómo no es si se pone a la transformación del país? Exacto, y a las mejoras de nuestro gobierno. Dos, dos casos más puntuales. No solo el tren Toluca-México, sino la carretera de cuota, que es carísima, un pedacito, ahí pedorro que pusieron, cuando uno tiene prisa 10 minutos, 5 minutos, ahí te metes, ¿no? Eh, en el tramo de, de Ocoyoacaca. Después del desierto de los Leones, ese tramo, que va a la otra de cuota, pero metieron una de cuota adicional. Ahí hizo una destrucción Peña del Redemonio. Y las carreteras que van por Villa del Carbón y tal, todo eso, han construido sobre ojos de agua, arrasaron bosques. Ahí hicimos nosotros una protesta yendo a sembrar arbolitos, Atlasala y todo eso, Villa del Carbón, todos esos es municipios. Se han hecho una destrucción monstruosa con carreteras privadas. ¿Cuándo han abierto la boca? ¿Cuándo han dicho nada? Bueno, es una maravilla la carretera de Durango a Mazatlán, pero ya me imagino lo que habrán hecho para conectar a Durango con Mazatlán. ¿Cuándo dijeron nada? Son de verdad este, de una inconsecuencia absoluta. Están en contra de nuestro gobierno. Reitero, en el mejor de los casos son tontos sutiles de la derecha. Que legítimamente tengan una preocupación medioambiental, aunque sean ñoños, ambientalistas ñoños, la y sí, el medio ambiente y tal, y no hagan nada para cambiar este sistema económico que es el mayor depredador. Entonces, la naturaleza se destruye para la acumulación de capital. O no se han enterado. Y de eso no dice nada. Una niña indígena, es que te, se te, te falló ahí de dedo o algo, que no mienta y lo retan la UNAM para debatir. Ándale y deje de mentir. La niña tendrá como 10 años. Ándale, qué tal, qué fuerte. Edgar Omar ya dije, aquí Nora Sufrada ya aquí hay otra, Ángel Cool. esos artistas son, lo, lo dijeron en la mañana, era para mí, son vendepatrias. Sí, parece que los puso como dado el compañero presidente, No, la verdad es que no sé, han estado llamándome hoy y no he podido regresar ni una llamada, la carretera más cara de los panistas, destruyeron parte del santuario de la mariposa monarca, exacto, en Michoacán han hecho una destrucción horrenda también, ¿Cuándo han hecho algo para salvar el lago de Páscuaro, que se va reduciendo cada vez más, o el de, este, ¿cómo se llama este lago? El más grande que hay también, Cuitseo. Nada. Es claro que el Trento Luca destruyó bosques de la reserva, del desierto de los leones, contaminó acuíferos y barrancas, y del campo militar número 9 ahí, ahí yo subí videos y todo de la destrucción que habían hecho dentro del campo militar 1F para hacer la estación del tren eh, Toluca-México. Sí, en Chahuites está cabrón a la mafia. Y se, pues ya sí, hasta mataron al alcalde. Se ha estrellado de costura. Yo iba a ir eh, a Chahuites y los compañeros del PT, para decirlo claro, se culearon y no quisieron que fuera. No hubiera podido ir porque se acuerdan que ya no me quedé atorado en Oaxaca. Pero ellos no quisieron que fuera. Lo digo con toda, su, con, sus, con toda franqueza, ¿eh? Todos con AMLO, todos con la 4T, Noroña para el 2024, con Antonio Noveño. Son basuras, mi licenciado, estos es que famosos que se oponen. Pues sí. La verdad que si sí, del agua y Chapala ya hablé, que es, ha sido terrible. Vean nomás esta cooperación de Silvia Padrón. Buen día, querido diputado. Espero pronto podamos tener vuelos internacionales para poder llegar a nuestro maravilloso aeropuerto. Y de paso me como una tlayuda exacto es cuestión de tiempo no van a poder evitar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sea el ombligo de la aviación el ombligo, es una obra maravillosa, lo vas a conocer lo vas a conocer y van a empezar a llegar vuelos ahí yo creo que van a acabar rápido ya ven como es el compañero presidente el tren, para que dejen de dar guerra y además para que sea más rápido el, el traslado mm. Les decía, yo si, si gano la candidatura y la presidencia, voy a construir trenes de cercanías, de eh, voy a conectar el que va a Cuautitlán, que llega a Buenavista, mínimo hasta Tepotzotlán. Un tren de cercanías acá por la zona de Indios Verdes, para que llegue a Indios Verdes, para que llegue en 10 minutos, 15, Tecámac, eh, Ecatepec, este, todos estos pueblos de esa zona, Zumpango, todos esos pueblos, tren de cercanías. Y más con el aeropuerto allá. Tren de cercanías, Chalco, Valle de Chalco, este, Chim Chimalhuacán, Los Reyes. Bueno, Los Reyes ya tiene el metro. Hacerlo llegar hasta... Todas estas zonas conurbadas que es bárbaro, inhumano, terrible que hagan dos, dos, tres horas de traslado, de ida y de vuelta todos los días. No, pues eso tenemos que generarlo a más bajas contaminaciones, con trenes, para que usas el auto una hora gastando gasolina y todo, si en un tren llegas en 15 minutos... tenemos que apostarle a eso para mejorar el medio ambiente mejor. y van vas a destruir ya destruyeron todo aquí una zona maravillosa la ciudad de México todo ha sido destruido desecado el lago no hay un solo aguahuete, estaba lleno de aguahuetes de tanta agua que había no hay uno solo ya les digo se siguen chingando los árboles Ahí mi hermana hace unos corajes en Acacias 11 porque los pocos árboles que quedan los están tirando. Las andra Cuevas era del estilo de Monreal y de Mancera. No sé por qué odian los árboles. Y estos... Rapidito va a salir la verdad. Rapidito van a quedar en evidencia. Rapidito. En fin. Y rapidito va a salir la foto el video del saludo del compañero presidente en el AIFA a mi persona. Pero más están los videos de la recepción de la gente. Por eso están rabiosos, hombre. Quieren desviar la atención del super respaldo. Y claro, hay compañeros, fíjense, eso está bien jodido, bien jodido. Compañeros que apoyan a otra compañera o a otro compañero y que están intrigando. Yo... Hablo y hablaré bien de Claudia. Hablo y hablaré bien de Marcelo. Hablo y hablaré bien de Monreal. Y si a Adán Augusto le entrara, hablo y hablaré bien de Adán Augusto. O de cualquiera que se apunte. Y si hay debate, marcaré mis diferencias. De compañero. Ramsés Parra, ¿qué opina Greta? Es, esa es... No, a ver, yo creo, no, y confieso que no he oído sus discursos, que es una farsante, nos mandaron unas gretitas aquí al Parlamento Abierto, preocupados del medio ambiente y qué mundo nos van a entregar y la chica, y no cuestionan el sistema económico, no hay posibilidad de transformación sin cambiar el sistema económico, son los farsantes. Qué bueno que me preguntas por Greta antes de que se nos acabe el tiempo, porque además tengo que hablar, uy, ya nos pasamos, tengo que hablar de las efemérides, mañana lo voy a retomar. Seis países generan el 60, 59.9% de los gases efecto invernadero. China, que produce el 66%, dos tercios de su electricidad con carbón. La India, que produce el 75%, creo, de su electricidad con carbón. Estados Unidos, que produce el 25% de su electricidad con carbón. Alemania, que produce casi un tercio el 31% de su electricidad con carbón. Y Rusia que produce el, creo que 12% de su electricidad con carbón. Ellos son los creadores del desastre medioambiental. Cuando estos art artistas se han manifestado contra sus países y su proceso de industrialización depredador, brutalmente contaminante, responsable central del cambio climático, cuando han dicho algo, en Estados Unidos, que es el reino del automóvil donde algunos de ellos viven, ¿Cuándo han planteado la atrocidad de que Estados Unidos no tenga sistemas de transporte colectivo eficientes, de excepción de Nueva York, por poner un ejemplo? Y que sea todo en vehículos, que generan una contaminación monstruosa porque se mueven con gasolina. Y los grandes freeways y la chingada, hay millones y millones de autos, cada familia tiene mínimo, mínimo tres autos por familia. ¿Y cuándo han planteado, oigan, este no puede ser el sistema de desarrollo? Al contrario, aspiran a ese tipo de desarrollo, que es un desarrollo suicida, depredador, contaminante, monstruoso. ¿Cuándo han dicho algo de eso? Nunca son unos, en el mejor de los casos, ignorantes. En el peor, unos farsantes y yo creo que una combinación de ambos. Vámonos a las efemérides, vámonos recio. Me está buscando una compañera. Este, soy un desastre. Porque también estoy respondiéndole un mensaje a mi compañera Delfina Gómez, que luego se me va. Ah, sí, las efemérides. Eso era, por lo que iba, hay unas muy buenas hoy. Antonio González, muchas gracias. Ve qué buenas cooperaciones, 333 dolaruco. Silvia Padrón, buen día, quiero diputados, Pero pronto vamos a tener. Ah, ya me había dicho, ya lo había leído. No, hombre, por ese pon rabiosos. También van a decir que no me mandó no me mandó superchat el compañero presidente. <risa> nace en Jalisco, derechosos hoy debieron haber planteado esa efeméride. Un día como hoy nace en Jalisco, Victoriano Huerta, milita militar y dictador mexicano. En 1913 llegó al poder a través de un golpe de Estado y del asesinato del gobierno Madero que aquí solo dice un golpe de Estado al gobierno Madero, y del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Debieron haberlo planteado los derechos, los paneaguados. En 1882 nace en Alemania Alemania Emmy Noether que sea como se pronuncia, matemática, mujer, que realizó importantes contribuciones a la física teórica, a la álgebra abstracta. Albert Einstein la reconoció como genio, pero como era mujer está olvidada. 1900, en Alemania, nace Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, defensor del marxismo. Tiene un libro muy bonito que se llama El arte de amar. Tiene muchos. 1946, muere Francisco Largo Caballero, sindicalista y político marxista español, histórico y gente del Partido Socialista Obrero Español cuando era decente el PSOE. ...y la Unión General de Trabajadores... ...de la época heroica del PSOE... ...1994... ...un día como hoy es asesinado... ...Luis Donaldo Colosión... ...este... ...ay caray... ...en Nomastaurinas, en Tijuana... ...ya se me había pasado... Sí es fuerte también... ...Aburto sigue insistiendo... ...en Chiapas desde la cárcel... ...que él no fue el asesino... Y en 1994, también un día como hoy, muere Nancy Cárdenas, dramaturga, periodista, actriz, activista por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Fio, fue pionera en el movimiento de liberación gay en nuestro país. Estas son las efemérides de hoy. Nos vemos. Va muy bien el libro este de Tenían que sobrevivir. Está buenísimo. Ya voy. 205 y son 285. Lo acabaré pronto. No sé si mañana me voy por la noche a Cancún o volaré el viernes temprano empiezo en Cozumel el viernes por la mañana aquí me había mandado Mónica eh, bueno está en el otro a ver si aquí está también vamos a ver si lo duplico mm. nos entregaron hoy el llamado libro blanco que de la son amarillos de este no aquí no está de cómo se llama de los foros del Parlamento Abierto. No, usted está en este teléfono. Bueno, mañana se los comento. Estoy creo que a las 10 de la mañana en Cozumel. Luego en la tarde estaré en Cancún. Pero para qué el invento, si no me acuerdo con precisión, mañana anoto y les comparto. Eh, viernes y sábado voy a andar en Quintana Roo. Ya está en la campaña, Mara, nuestra candidata a gobernadora, que debe ganar sin problema, Quintana Roo. Voy a andar por allá, eh, invitado por compañeros del PT, por Patricia, la, la dirigente. Y el domingo, vuelo de ida y regreso el mismo día, salgo a las 6 de la mañana y regreso a las 3 de la tarde de Durango, a Durango, capital, voy al registro. De mi amigo y compañero de Lucha Gonzalo Yañez, qué bonito está el atardecer. Nos vemos, nos vemos mañana. Ojalá ya hayan apagado el incendio de, de Postlano y fueron tres helicópteros a, a ayudar. Nos vemos, los saludo en la imaginación, sí. ¿Qué dice aquí? Ya pensaste en tu gabinete, no hombre, primero tengo que ganar la candidatura. Me va a sobrar gente si gano. Hay muchos compañeros, compañeras. Yo invitaría, si gano la candidatura, a Marcelo, a Monreal, a Claudia, sin duda, a Dan Augusto, sin duda. Eh, y si no al gabinete, que unos fueran al Senado a liderarlo, a la Cámara de Diputados, y que me acompañen al gabinete, si no nos entendemos, pues se van a su cargo. Psycho Harvey, ayúdenos a presidente, a sacar al encho, por favor, no me toques ese vals, pues en esto estoy. Ya se está saliendo la verdad sobre quién los financia en el canal del Chapucero Tudei. Ya, sí, ¿qué pasó ahí, Ricardo? Son Oroña Amlo, no lo saludó en la imaginación. Exacto, exacto. Más arte y menos arti... tu... artistucho. Si no quieren dejar de destruir, déjense de reproducir. Yo estoy sembrando <risa> Víctor Godoy. Y colocando botellas de agua en árboles eh, para río por goteos, preocuparse por la naturaleza. Pues sí. Es mi gallo para 2024 dice Juan Pablo Acosta. El horario de verano lo comenté al principio, hombre, es que algunos entran pues cuando pueden. Lo comenté hoy, empujé duro para que se apruebe. El próximo lunes yo les digo, si quisieron, no quisieron. Yo ya estoy empujando lo de los dobles remolques que se eh, prohíban y lo de desaparecer el horario de verano y miren que lo de los dobles remolques es una iniciativa de una diputada del PRI nos vemos ay yo guardo los pinches lentes y tengo que ver cuántos entraron nos vemos